0: 零二零， 20, 汉末三国骑兵冲击的战力。为了便于冲击作战，东汉末骑兵的普遍装备已经是长矛，而不是戟。内战爆发前，公孙瓒与鲜卑骑兵的一次遭遇战，可以让人重温汉军骑兵与游牧族激战的场景。赞。常从数十骑出行色，色见鲜卑数百骑，瓒乃退入空亭中，约其从其曰。今不冲之，则死尽矣。赞乃自持矛，两头施刃，持出刺胡，杀伤数十人，以亡其从其半，遂得免。先卑诚意，后不敢复入塞。东汉末的大规模内战中，骑兵将领之间的马上肉搏战也时有发生，比如吕布与董卓旧部郭汜的一场战斗，两将约定单独决战，四不乃独共对战。不以毛刺中嗣，嗣后七岁前就嗣嗣，四不虽个两把。另一场决斗发生在马超和严刑之间，行长刺超，毛折因以折毛窝超项击杀之。值得注意的是，郭汜、马超、严刑都是关西军人，马超是右扶风人，郭汜、张掖人，严刑金城人。似乎这种骑士单打独斗的风气在西部比较盛行。当时骑兵战斗更多发生在对步兵作战中，和东汉初期相比，这一时期骑兵对步兵军阵的威胁性更大，往往无需等待步兵军阵出现松动或者步阵没有明显的薄弱方面时，骑兵都会对步兵军阵发起强行冲击。如吕布到河北投奔袁绍后，一起进攻张燕武装，张燕精兵万余，骑数千匹。不长御两马，号曰赤兔，能驰骋飞箭。与其健将成连为越等数十骑，驰兔烟阵，一日或至三四，皆斩首而出。连战十余日，遂破燕军。值得注意的是，吕布每次冲击所率骑兵数量并不多，这种冲击的主要意义不在于杀伤多少敌人，而是冲断敌步阵的队列和指挥序列，从精神上打击、震慑敌军，制造混乱。从而为己方主力发起总攻创造条件。曹操征讨关西诸将时，试图渡过渭河建立营地，驻营军队也遭到了马超骑兵的这种冲击。共军每度渭，这为超骑所冲突，赢不得立。关于斩袁绍不将颜良之战，也是骑兵冲击步兵军阵的经典战例。宇望见良辉盖，策马刺良于万众之中，斩其手环。少诸将莫能当者，此战颜良虽可能骑马，但关羽必须冲开敌步兵密集的队列才能接近颜良，所以也可以视为骑兵对步阵的成功冲击作战。另外，关羽动作微次，则说明所用武器是长矛，而非演绎小说中的青龙偃月刀。面对骑兵日益强化的冲击作战职能，东汉末的步兵也在寻求应对之道。这方面并没有太新奇的兵器和战术，步兵对抗骑兵的最关键要素还是其传统的军阵战术、密集的队列和坚韧的纪律。初平三年（ 1 9 2年），公孙瓒和袁绍争夺冀州的战争，就是一次典型的骑兵与步兵对决。公孙瓒一直控制幽州，有北方的乌桓、杂胡骑兵可用，且公孙瓒本人一直擅长骑兵战术。袁绍刚刚占据冀州，缺乏骑兵，所不务多是弓箭步兵。公孙瓒军在开战前的军阵格局是：暂步兵三万余人为方阵，其为两翼，左右各五千余匹白马一从为中间，一分作两校，左射右，右射左，旌旗铠甲光照天地。公孙瓒骑兵在接战之前先射箭压制敌军。说明当时骑兵负担冲击职能的同时，并未放弃传统的射箭战术，左射右，右射左，应当是公孙瓒的右翼射击袁绍军左翼，左翼射击袁军右翼。袁绍军的应战策略是：少令屈意以八百兵为先登，强弩千张加成之；少自以步兵数万结陈于后。一九在凉州，小习枪斗，兵皆骁锐，暂见其兵少。便放弃御林导之，屈毅的八百仙灯和一千强弩兵配置在袁绍主力步兵之前。公孙瓒遂试图先消灭这支突出的小部队，放弃御林导之，只用骑兵冲击和踩踏步兵。这已是当时标准的冲击战术。屈毅步兵在以前与羌人的战斗中已经积累了应对骑兵冲击的战术，先靠盾牌防御敌军的箭雨。待敌骑冲进时，再发起冲锋；弩手同时向敌骑射击，以兵皆伏，顿下不动，未至数十步，乃同时聚起，扬尘大叫，直前冲突，强弩雷发，所中必倒，临阵斩，甲首千余级，赞军败绩，步骑奔走，不负欢迎。终于挫败公孙瓒骑,骑兵的冲击。这个战例说明，当时步兵并非不能对抗骑兵的冲击。但要靠严格的纪律和多次战斗的锻炼，还有指挥者选择战机、鼓舞士气的素质。